0: Ja, Alter. Wahnsinn. Dominik, das ist der Best-Podcast-Aufzeichnungsplatz ever, oder?
1: Ja. Also, also wirklich von äh. allen
0: 50 Folgen ja. wüsste ich nicht, wo wir mal an so einem Platz gestanden, äh, überhaupt, äh, ich ich total überhaupt gar
1: nicht gestanden haben äh, in einem Podcast, also von daher, ähm, ja, Premiere.
0: Sehr schön. Was machen wir heute? Wir sind heute zu Besuch bei jemanden oder bei einer Firma. Ja. Ähm, wir reden über das, was diese Firma macht, ja. ähm, Anekdoten, was man damit vielleicht alles machen kann, warum ja. wir jetzt gerade hier sind und und und. Alles, was so zusammenkommt. Ja, das wird auf jeden Fall super. Ich freue mich. Ich mich auch. Also, und äh, live. Ja. Beide gegen, gegen was will ich sagen mit gegenüber voneinander. Ach, das meinst du mit live. Ich ja. das nicht mit live. Wir sehen uns, wir sind am selben wir Ort. Sehen uns. Unser ja. Gast genau. ist auch
1: hier vor uns und ja. Ja. Äh,
0: ist auch sehr selten. Ist auch wirklich selten geworden, ja. ja. Das stimmt. Na gut, fangen wir an. Ja. Viel Spaß. Herzlich willkommen.
1: Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: So, ja, jetzt hat schönes Plop hast du gemacht, aber jetzt brauche ja. ich auch ein Bier.
1: Aber warte, genau, ich kann Ich ja hatte vorher so schon mal ein... Äh, gemacht,
0: aber das hat niemand gehört. Achtung, ich
1: probiere es nochmal. Ja. Und... Ja. Wahnsinn. Wunderbar. Als wenn
0: er im Tonstudio dafür trainiert wurde,
1: Plops zu machen. Ich habe die letzte Woche sehr viel üben können. <lacht> Wobei da hatten wir andere Flaschen, üben. aber... Äh, ja. 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 Ich würde sagen, stoßen wir erstmal an. Genau. Sehr gut. Prost. Und dann, äh, während wir trinken, darf sich unser Gast dann auch gleich vorstellen. Nein, ja, aber trink ruhig erstmal. Du hast einen trockenen Mund, hast du <lacht> gerade wir, wir reden noch Ganz ein bisschen. Genau. <lacht> wir können ja schon mal sagen, in welchem Ort wir sind. Wir sind in Königsbronn. Genau,
0: nicht in Königsbrunn, weil das ist, das wäre relativ nah bei mir daheim, sondern in Königsbronn. Das ist bei Heidenheim im wunderschönen Baden-Württemberg.
2: Genau, richtig.
0: Siehste? Und schon hat er was gesagt.
1: Schon hat er was gesagt. Ja, die die Kehle ist jetzt, der Mund ist gewässert.
0: (lacht) Jetzt können wir
2: loslegen. Ganz genau.
0: Jetzt darfst du erzählen, wer bist du denn eigentlich?
2: Ja, servus. Ich bin der Bene. Ich leite bei SCA Service den Bereich Dachmontage für Endkunden. Also hier könnt ihr auf gut Deutsch gesagt professionell eins draufkriegen.
0: Professionell eins draufkriegen. Das ist mal (lacht) ein schöner Ansatz. Du hast das schon richtig gesagt bei SCA. Ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, wofür steht SCA, wofür stehen die drei Buchstaben. Oh,
2: das, das ist äh, jetzt auch für mich interessant, das weiß ich werden nicht mehr. Wir, wir sehr oft gefragt, es also hat sich so weit äh, eingebürgert mittlerweile, dass es schon ein Markenbegriff ist, der nicht mehr weiter hinterfragt wird. Liegt mhm. ähm, weit über 30 Jahre zurück. Es war mal eine ähm, kleine GfK-Firma, die auch ursprünglich Dächer hergestellt hat, mhm. ähm, wo der Eigentümer äh, mit dem Nachnamen S. Äh, weiter als S bringe ich es gar nicht zustande. <lacht> okay. Einen wunderschönen Nachnamen auf S beginnend hatte. Und dann äh, das C und das A, munkelt man steht für Campingausstattung. Ah, okay. Also die Dächer waren auch schon für den Campingzweck äh, bestimmt. Und wurde dann äh, übernommen in die CF Mayer Firmengruppe. Und ja, man hat einfach diesen Namen immer weiter beibehalten. Und äh, ja, irgendwann ist dann halt zu spät. <lacht> Und deswegen äh, kann SCA ist eingebrannt, steht auf jedem Dach drauf, auf jedem T-Shirt, auf jeder Bank. Jetzt Aber bleiben wir ist, dabei.
0: Das ist gut zu wissen, weil äh, wir bisher, ich, ich selber immer dachte, jetzt jetzt weiß ich schon so viel über SCA und jetzt war ich schon ein paar Mal hier und alles wunderbar. Und habe ich mir gedacht, wie peinlich, dass du nicht weißt, wofür diese drei Buchstaben sind. Hätte ja auch was sein können, was total logisch ist, wo du sagst, Mensch, da hättest du selber drauf kommen können. Aber die Geschichte gefällt mir besser, ähm, weil die kann man ausspicken. <lacht> ja. Kann man erzählen, ja. da gab es ja mal den Herrn Schulz ja. <lacht>
1: und der, Herr und der Schulz machte
0: Camping-Ausstattung. Campingausstattung
1: machen. Genau. <lacht>
0: ja, sehr cool. Ja, wir sind in Königsbronn, ähm, bei SCA bzw. eigentlich bei C.F. Mayer, ne, wenn man so will. Genau. Ähm, ähm, äh, ist das, das ist hier der Hauptstandort, ne?
2: Genau, das ist der äh, Firmensitz, das ist eine mittelständische internationale äh, Firmengruppe. Eben äh, auf dem Bereich Glasfaser verstärkte Bauteile fokussiert. Und da, da ist äh, das mit eins unserer aktuellen Kernprodukte, diese Schlafaufstelldächer eben. Ja. ja. Äh, und deswegen, ähm, das ist ein Thema,
0: warum wir hier sind, nämlich Aufstelldächer. Das zweite Thema ist, dass wir ähm, bei Vans and Friends uns äh, so einen alten T5 geholt haben. Ja. Wir wollten nochmal Bulli-Liebe haben.
1: Wir wollten nochmal Bulli-Liebe haben und ähm, ich kann ihn von hier aus sehen. Ja, und ähm, er hat schon eins (lacht) draufgekriegt, der Arme. Aber
2: aber ganz liebevoll. (lacht) (lacht)
1: liebevoll.
0: (lacht) Gestreichelt sozusagen. (lacht) Eins draufgestreichelt bekommen. (lacht) Eins draufgestreichelt bekommen. Ja, weil wir uns äh, überlegen, dass wir diesen alten T5 mal herrichten, äh, um allen mal zu zeigen, wie man mit doch relativ wenig Aufwand, beim Dach nicht ganz, das ist schon ein bisschen mehr Aufwand, muss man fairerweise sagen, aber innen drin mit wenig Aufwand und mit einem ganz tollen Dach, daraus wieder einen ganz neuen Camper machen kann. Und äh, das folgt so ein bisschen äh, dem Thema, was mich vor ein paar Jahren, als ich mich mit der Thematik noch nicht so befasst habe, mich schon immer gewundert habe, wie viel Kilometer die Leute auf ihre Autos fahren. Ne? Also, als ich noch äh, hier Zivilist war und kein Camper, ähm, in der Form, dass ich mich mit Ausbau und sonst was beschäftige, da habe ich mir immer gedacht, wenn ein Auto 150.000, 200.000 Kilometer hat, dann steht es eigentlich kurz vor dem Auseinanderfallen.
1: Wie viel Kilometer hat das Auto denn?
0: 260.000. Also ja, okay. Ja, dazu muss ich allerdings sagen, ich habe vorher mit unserem lieben Freund äh, dem Demano vom Busbuster gesprochen und dann hat er gesagt, was sind das für ein Motor? Und dann habe ich gesagt, oh, ich glaube 2,4 Liter oder sowas. Er hat gesagt, ist bisher noch der Original? Ja, Ja, dann hält er das gleiche nochmal. Schön, wenn er kaputt geht, dann zwischen 150 und 200. Ja. Das ist vorbei. Das ist doch ein gutes Ohm. Ja, richtig, ja. <lacht> sehr schön. Ja, aber über Buddies wollen wir gar nicht reden, sondern über Aufstelldächer. Eins draufkriegen, Jetzt gab es ja relativ viele Änderungen bei SCA. Ne? Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte es dieses Projekt hier, was wir jetzt gerade machen, nämlich hier wirklich Aufstelldächer in Autos
2: reinbringen, gar nicht gegeben. Genau richtig. Also wir hatten bis knapp vor einem Jahr ähm, ein reines B2B-Geschäft. Das heißt, wir haben rein ähm, Händler-Aufbaupartner beliefert, mhm. die dann für Endkunden die Dächer, aber in den meisten Fällen auch den kompletten Ausbau und kompletten Campervan hergestellt haben. Und äh, haben halt im Markt gemerkt, dass es immer mehr ähm, ja, selbst Individualausbauer gibt, die gerne äh, alles selber machen wollen, mit Hand anlegen wollen, aber dann natürlich doch beim Dach sagen, ah, oh, das traue ich mir doch nicht ganz zu, da könnte ja was in die Hose gehen. Und auf der anderen Seite ist es auch von unseren Aufbaurichtlinien gar nicht vorgesehen. Also es ist, muss im Fachbetrieb aufgebaut werden, das Dach. Das heißt, da war relativ klar, wir müssen das dem Markt entgegenkommen und müssen diese Lücke füllen, dass auch Leute, die nur eins draufkriegen wollen, bei uns in die Halle kommen und dann mit einem liebevoll montierten Dach wieder rausfahren.
1: Cool. Und falls ihr euch fragt, warum das so unfassbar laut ist, es wird hier gerade noch an den Dächern gearbeitet. Also hier stehen direkt neben uns stehen zwei Vans, die reißen gerade innen drin alles raus, damit es äh, vorbereitet wird, vorbereitet wird und äh, also nicht wundern, äh, es bleibt so laut. Das war jetzt eine kleine Denkpause Ähm,
0: zu Ehren von Manu von den Busbastlern. Sehr schön. Der hier natürlich im Hintergrund auch Hallo? Hallo? (lacht) Rumspringt. Ähm, Das. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir am Anfang gesagt haben, best place ever für einen äh, Podcast, weil wo gibt es einen schöneren Platz, als in so einer Werkstatt zu stehen und dann auch noch in so einer großen Werkstatt, weil man muss sagen, wie viele Busse passen hier so rein gleichzeitig, an denen man bauen kann,
2: sechs, sieben? Also jetzt haben wir tatsächlich mit äh, sechs Fahrzeugen, ja sieben, äh, für uns das Maximum erstmal, wir schauen ja. natürlich immer, wie weit kann man es ausreizen, mussten jetzt auch schon ein bisschen vorbereiten, natürlich um einen Platz hinzukriegen, aber das ist so die Schlagzeile wir jetzt mal gehen, ja. Ja, und äh, wenn man sich dann so umschaut
0: mit den Kränen und mit all dem, was es hier gibt, dann ist es, glaube ich, für viele Ausbauer oder Selbstausbauer so eine Traumwerkstatt. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen uns einfach mitten rein, nehmen die Geräusche auch ein bisschen mit, damit man mal hört, dass hier wirklich gearbeitet wird und wir nicht immer so... In irgendwelchen abgeschlossenen Räumen sitzen und nur darüber reden, wie man irgendwie. Genau, macht. oder irgendwo im Norwegen. Ja, ne? blöd schön rumstehen ja. ne? und nicht wirklich was Konstruktives machen. Also von dem her, ähm, ja, da war er leider in Essen. <lacht> Hatte er ja die schlechtere Seite. Ich Ganzen. saß im abgeschlossenen Raum. Ja, ja genau. Jetzt sind da vier, fünf Leute dran, unter anderem der Eigentümer von dem Fahrzeug. Also es ist sozusagen ein Workshop, den die Teilnehmer über die Busbastler, glaube ich, buchen konnten. Genau. Sie kaufen sozusagen bei euch das Dach, buchen dazu den Workshop und dürfen dann selber mit Hand anlegen. Aber du sagtest vorhin schon was über
2: Gewährleistung. So ganz alleine geht's nicht, ne? Nein, das ist auch tatsächlich jetzt speziell in dieser Kooperation mit den Busbastlern. Normalerweise ist es üblich, er bringt das Auto vorbei, ist dann rund fünf Tage bei uns in der Werkstatt. Wir komplettieren das, wir machen die Tätigkeiten und das ist jetzt so ein spezielles Event. Deswegen auch dieser abgesperrte Raum hier unter gewissen Sicherheitsvorkehrungen, dass die Teilnehmer weitestgehend unter Anweisung oder zu zweit dann eben das Dach mit aufbauen dürfen. Ja. Mhm.
0: Was ist so das für für Teilnehmer, die neu dabei sind und die das erste Mal so Hand an ihr Fahrzeug kriegen? was ist das Spannendste?
2: Das Segen, natürlich. Also das, äh, das Kaputt machen sozusagen. Ja, genau. Also das so äh, kurz zögerlich bei der ersten Bohrung noch. Ähm, aber ich sag mal nach den ersten 20, 30 Zentimetern mit der Stichsäge dann äh, da läuft's. Also da ja. sieht man dann das, äh, das, das Grinsen, wir hatten im ersten Workshop, da sind sogar auch schon Tränen geflossen hier, also Freudentränen, <lacht> möchte ich sagen. Aber also das ist schon der emotionalste Moment. Ja. Ja. Das ist ein, ja äh, substanzieller Baustein aus dem Fahrzeug, der erstmal entfernt wird. Ja. Ja,
0: vor allem äh, ist es ja dann auch so, dass, ähm, ich sag mal, das ist der Point of No Return. Ne? Ich meine, mit einem aufgeschnittenen Dach oder halb aufgeschnittenen Dach kann ich nicht mehr wirklich viel mit dem Fahrzeug anfangen. Ne?
2: Genau.
0: Ja, ja. Das heißt aber, ähm, da kommen sicherlich auch oft die Fragen, wenn ihr jetzt da ein Dach ausschneidet, gerade bei Bussen, mhm. weil da wird das, also beim, beim Kastenwagen zur Erklärung ist es ja relativ wenig, da ist es jetzt kein großer Unterschied zu einer Dachluke, ja. ähm, aber bei den Bussen ist es ja wirklich das gesamte Dach, Ähm, Ist das dann hinterher noch so stabil wie vorher?
2: Genau, es ist in der Regel sogar stabiler dadurch äh, als das äh, Fahrzeug im Serienzustand. Also wir müssen grundlegend äh, das, was wir an tragenden Elementen, an Spiegeln rausnehmen, auch wieder durch einen Versteifungsrahmen, der eingebaut wird, herstellen. Ähm, Das zusammen mit dem verklebten Dach, mit der verklebten Plattform ist sogar oftmals stabiler als das Fahrzeug vorher war. Ja, also gerade von äh, Leuten, die ins Gelände gehen, äh, hört man das dann oft, äh, dass da doch weniger Verwindungen sind und ja. äh, dem Fahrzeug dann zugute kommt. Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, das Fahrverhalten durch die Dachmehrlast auch sich schon ändert. Also es ist nicht wie vorher, es ist anders, aber nicht schlechter. Okay. Ja, okay. Ähm, ja Und äh,
0: wenn man an dieses Aufschneiden denkt, äh, das muss man ja auch fairerweise sagen, Wenn ich an unseren Bus denke, da können wir jetzt mit gutem Gewissen behaupten, da ist das Dach mehr wert als der Bus. (lacht) (lacht) Aber es kommen ja hier auch Leute wirklich mit Neufahrzeugen oder fast wie neu.
2: Genau, also wir decken die die komplette Palette ab. Also vom ähm, alten DHL-Bully, sage ich mal so, der auch schon deutlich über 300.000 Kilometer drauf hat, auch noch äh, gerne Baureihen, äh, T4-Modelle, bis hin zu nagelneuen. Äh, Fabrik neuen Fahrzeugen, die ja. dann auch äh, schon im äh, nicht ausgebauten Zustand äh, knapp an die 100.000 Euro Grenze gehen, hatten wir schon alles dabei, ja.
0: Ich weiß nicht, so das 100.000 Euro Fahrzeug anzusägen, das ist schon,
1: ist schon so eine Herausforderung, ne? Ja, aber man, man muss es ja nicht machen, oder? Wenn ich jetzt gerade beim Sägen ein bisschen Angst habe, dann kann ich das auch euch machen lassen, oder? Also genau,
2: das Angebot ist immer jeder, so weit wie er sich zutraut bei diesem Busbastler-Event. Äh, wenn einer sagt, er kann nicht, er möchte nicht, ähm, dann darf er es auch gerne abgeben. Ne? Ich sage es auch immer gerade bei den optischen Geschichten, wenn es da richtig sitzen soll, äh, wenn es ans Verfugen nachher geht. Ich habe es heute Morgen gesagt, es darf jeder gerne verfugen. Ähm, es kann auch sein, dass man halt nachher sieht, dass man selbst verfugt hat. Aber, äh, das ist der Man <lacht> Dann doch, äh, doch gerne äh, ja, das Werkzeug aus der Hand gegeben. Wird. Ja. <lacht> Sagt man hinterher. Und das war ich. Genau.
0: Nur, aber das ist wahrscheinlich dann nicht ganz so gut. Äh, wir haben was vergessen. Ganz am Anfang. Haben wir was ja, vergessen. das stimmt. Erklär du das mal kurz, weil ihr hört im Hintergrund den Achim ähm, und ich kümmere mich mal ganz schnell um Achim und du
1: erklärst, was wir vergessen haben. Korrekt, dann äh, bis später Peter. <lacht> ungewollt. Äh, ja, und zwar gibt es bei unserem Podcast immer eine, einen Subtitle. Und zwar okay. ist es der offene, persönliche und Endpunktpunktpunkt Camping Podcast. Und dieses end... Punkt Punkt Punkt, also mit D oder mit T, das kannst du dir aussuchen, war es endlangweilig, endlustig, end... Lustig, end wässernd, <lacht> egal was, das darfst du dir jetzt während des Podcasts überlegen okay. und am Ende fragen wir dann noch nochmal danach und in der Regel ist es so, dass sich während des Podcasts niemand was überlegt und du dann am Ende noch mal kurz ins Schwitzen kommst. Also ich bin gespannt, wie es jetzt läuft. Dann wird es aber noch ein zweites Bier zum Überlegen geben. Dann können wir auch noch irgendwo ein zweites Bier Ja, dann haben wir ein Deal. Ja, okay,
0: gut. Dann fang du mal an zu überlegen. Weiterreden musst du trotzdem. <lacht> äh, bei uns äh, herrscht Multitasking. Ja, also ich würde es nicht hinkriegen, aber es gibt Leute, die haben das schon ganz gut hinbekommen. Ja,
1: wobei wenige, würde ich, würd ich
0: Ja, das stimmt. Äh, jetzt habt ihr eine Website, die heißt, glaube ich, wirklich 1s minus draufkriegen.de, oder? Genau. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Bei zwei bis drei, sieben Bier, oder? Also, da muss ich zugeben, wir haben äh, tatsächlich die absolute Kernkompetenz in Dächern, jetzt auch in Dächern montieren und äh, allen Zusatzarbeiten, die es dabei gibt, beim Thema ja, Marketing, Social Media, sind wir auf äh, externe Hilfe angewiesen <lacht> und haben dort von einer externen Agentur, die uns dort weiterhilft, ja, einen, sehr gute Arbeit geleistet bekommen. Es <lacht> ja, okay. bleibt auf jeden Fall hängen. Also
0: ja, weil ich finde ja, so könnte man auch einen Podcast nennen. Eins draufkriegen. Eins draufkriegen. Ja. Ne? Man, wenn man so mit Leuten redet, die so Dächer draufkriegen oder das beziehungsweise das die das mit ist. ihren Dächern <lacht> schützen, <lacht> die mit ihren Dächern unterwegs sind und mit denen darüber sprechen, wie das so ist mit eins draufkriegen. Ja, das können wir ja trotzdem auch in unserem Podcast machen. Wir nennen die Reihe dann einfach eins drauf. Ja, ja. oder? Ja, wir gucken mal. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommen wir da auf gute Ideen. Ja. <lacht> ähm, zurück zu dir, Bene. Jetzt hast du gesagt, ähm, du bist hier verantwortlich für den Bereich. Ja? Mhm. Ähm, was hast du vorher bei, ähm, bei CF Mayer gemacht?
2: Ja, Ich bin seit äh, knapp über fünf Jahren bei CF Mayer, habe bis dahin den Bereich äh, Lean-Organisationsentwicklung geleitet. Ähm, das heißt, ich habe in den inländischen, ausländischen Werken Verbesserungs-Strukturierungsprojekte geleitet und habe jetzt ja, das hat sehr gut gepasst, gerade während der Corona-Zeit, wo Projekte, Reisen gar nicht mehr so gut möglich war, Mhm. dann die Aufgabe bekommen, hier ein Business Case zu entwickeln für das Thema Dachaufbauten für Endkunden. Ähm, und habe den dann so weit begleitet, dass ich quasi kleben geblieben bin und äh, dann äh, irgendwann auch jetzt die Leitung hier übernommen habe.
0: Ich gehe davon aus, wenn ich dich so anschaue äh, und du immer, wenn wir uns treffen, eigentlich ein sehr
2: wohliges Grinsen im Gesicht hast, dass dir der Job auch ziemlich Spaß macht mit den Dächern. Genau, das macht richtig Spaß. Also ich bin äh, tatsächlich über den Job, also auch vorher, so ein bisschen in die Szene reingerutscht. begeistert mich zu Hause, habe auch selbst schon dort äh, Fahrzeuge ausgebaut, mit Dächern natürlich auch und ähm, ja, es äh, macht hier Spaß. Äh, immer wieder neue Kunden, neue Herausforderungen, neue Autos, äh, auch wieder neue Dächer, die wir entwickeln hier, aber es ist äh, nie langweilig. Okay?
0: Und die, ähm, dieses Thema Campen an sich, ist das was, wo du sagst, okay, das bringe ich von Haus aus mit, weil ich das auch schon als Kind gemacht habe oder ist das erst durch CF Meyer und durch die Dächer gekommen?
2: Ist tatsächlich durch die Dächer erst gekommen.
0: Also, Schön, äh, endlich äh, mal. Ja. Ja. Also ich finde es ja inzwischen fast spannender, Leute zu finden, die nicht schon als Kind im Wohnwagen aufgewachsen sind. Weil wir kennen fast nur Leute, die das seit Kindes an machen. Und es ist äh, immer interessant zu wissen, äh, wie das so für einen ist, der als Erwachsener da in diese Szene
2: einsteigt. Super, also als Kind maximal irgendwo mal beim Kumpel im Garten im Zelt übernachtet. Aber das äh, hat nichts mit dem zu tun, was wir jetzt hier machen und erleben. Ne? Allerdings, ähm, wie ist das mit den Leuten, ähm, die
0: jetzt hier ankommen? Ähm, Kann man sagen, der, der sich ein Dach einbauen lässt, äh, das passt alles in eine Schublade?
2: Also das ist äh, tatsächlich äh, tatsächlich von bis. Da ist alles dabei. Also da gibt es tatsächlich leidenschaftliche Camper, die das seit Jahr und Tag machen. Da gibt es komplette Einsteiger, die das machen. Ähm, Und äh, da ist... Keine spezielle Schublade bei uns. Also wir haben jetzt knapp 150 Dächer hier montiert. Ich habe noch kein Muster erkennen können tatsächlich. Mhm.
0: 150 Dächer äh, nur an ähm, nur in dem Bereich, den ihr jetzt
2: neu aufgemacht habt? Genau, richtig. In welchem Zeitraum? Äh, das ist knapp über ein Jahr ist das jetzt. Ja. Oh, oh, da kommt schon was zusammen. Das sind, äh, ja,
1: das sind ein, paar, ein paar Dächer, ein paar Arbeitsstunden, das ja. in einem Jahr. Wie schaut es bei dir aus? Eins drauf kriegen? Ähm, in dem Fahrzeug, mit dem ich aktuell unterwegs bin, habe ich eins drauf. Ich habe es auch gerade hier vorne auf dem Foto entdeckt. Ich habe also, mich schon gefragt, ob das Foto von dir ist. Aber nein, nee, das ist leider das ist nicht von mir. Aber nee, hier unten auf dem Banner ist ein Crosscam drauf, mit dem ich gerade unterwegs bin. Da ist ein SCA-Dach drauf, da, äh, drauf. Auch mit dem, äh, mit dem guten Verschluss, weil den Verschluss finde ich tatsächlich bisher am besten. Der, der jetzt in dem Bulli drin ist, den kenne ich noch nicht. Aber der wohl von euch entwickelte, diesen
2: hochschiebe Drück, express Lock ist das. Ja,
1: der ist wirklich gut. Also äh, das Von daher auf die anderen Fahrzeuge. Wir können ja mal darüber sprechen, ob ihr Lust habt, für einen Defender ein Aufstelldach zu entwickeln. <lacht> ähm, und in den Mini weiß ich auch nicht, ob das zwingend da reinpasst. <lacht> Fläche unter Umständen ja. etwas kurz. Von 1979, der ist also noch kleiner als normaler. Also wir
2: kriegen tatsächlich immer äh, ganz interessante Anfragen jetzt äh, von Endkunden. Äh, Defender, ja, kommt tatsächlich des Öfteren, also noch nicht so oft, dass sich ja. die Entwicklung tatsächlich <lacht> lohnen würde. Aber auch irgendwelche ganz exotischen bis hin zu irgendwelchen russischen Fabrikaten werden angefragt, aber... Wir sind tatsächlich auf sagen wir mal, die gängigen Kastenwagenformate spezialisiert und können ja auch die aktuellen Modellreihen alle abdecken. Ja. Mhm. Aber es gibt auch, das ist, glaube
0: ich noch zu wissen von den ja. Unterhaltungen, die wir hatten, es gibt auch Dächer, die universell sind. Ne? Also die, die ich theoretisch zum Beispiel, wir sind da drauf gekommen, mhm. weil wir, der eine oder andere, nee, haben wir noch gar nicht gesprochen im Podcast, unser kleines Projekt mit der Firma Unsinn, das müssen wir auch nochmal machen, über einen Anhänger. Und irgendwann im zweiten Schritt sind wir darauf gekommen, Mensch, man
2: könnte doch auf so einen Anhänger auch einen Aufstelldach machen. Genau, richtig. Also wir haben jetzt auch genau für solche sandwich kofferaufbauten Wohnwagen, sogar ein Dach entwickelt. Ja, es muss einfach eine ebene Fläche sein. Lass mich nicht lügen, ich meine 3,20 Meter mal 1,60 Meter. Und dann kann hier auch ein Dach drauf montiert werden, wobei das dann anders als bei den Standardfahrzeugen, die wir ausbauen, immer eine Sonderabnahme ist und auch ein ein Sonderprojekt. Also da gibt es zwar ein ein gewisses Gutachten mit dabei, aber da muss dann immer eine extra Vorführung noch gemacht werden. Das ist nicht so, sagen wir mal, Plug and Play wie jetzt bei einem äh, T4, T5 zum Beispiel. Aber das bedeutet, ich muss mit jedem Fahrzeug, was hier ein Dach bekommt, muss ich danach kurz beim TÜV vorbeischauen und muss das anschauen lassen. Äh, Nicht mal ihr direkt, sondern das ist bei uns im Preis immer schon inkludiert. Äh, Das heißt, wir lassen die Änderungsabnahme hier direkt vor Ort durchführen und die Fahrzeugbesitzer kriegen dann das Gutachten mitgeliefert, mit dem sie halt ihre Fahrzeugpapiere anpassen lassen können dann. Okay.
0: Ist, gibt, es, gibt es so das, das Highlight des Jahres, wenn du sagst, ihr macht jetzt seit einem Jahr ungefähr das und 150 Dächer, so also das Fahrzeug, wo du
1: sagst, der war am geilsten von allen?
2: Jedes. Also da vielleicht kommt das
1: ja, wenn es dann irgendwann ein Defender-Dach kommt.
2: <lacht>
0: ja, wir können ja auch einen Hilfsrahmen sozusagen und dann nimmst du das Universelle. Okay, die Begeisterung da, ist. Da müssen wir dann nochmal gucken, da muss ich mir das Universelle vielleicht nochmal angucken. Aber. Du wärst auf jeden Fall der erste Defender weltweit mit SCA-Dach. Mit zum so einem SCA-Dach. Und mit zum so einem klassischen Aufstelldach. Hm? Mal schauen. <lacht> ähm, <lacht> äh, wenn du sagst jedes, warum?
2: Ähm, also, A, passt jedes Dach einfach perfekt zu den Autos. Es ist immer eine Bereicherung. Also, wir haben noch äh, keinen Kunden gehabt, der es bereut hat. Ähm, und es macht auch tieres viel Spaß, diese Dächer halt aufzubauen. Also, den Jungs macht es Spaß. Ähm, klar, gibt es, es gibt Rennerdächer einfach. Klar, die VW-Modellreihe, C5, äh, C6 haben wir jede Woche Fahrzeuge dort, mhm. aber gerade, dass auch das immer wieder ja, Exoten dazukommen, äh, lange Radstände, ältere Modelle, das macht es tatsächlich spannend dann. Ja. Mhm. Wie hoch ist der Anteil von Kastenwegen bei den, bei den Aufbauten, die hier gemacht werden? Ist aktuell noch relativ gering. Ja. Also es ist tatsächlich so, also so ein, ähm, so ein Sprinter, so ein Ducato, ja, da haben wir vielleicht ein, zwei im Monat tatsächlich gerade aktuell. Ja. Ähm, Viele Leute wissen es nicht oder äh, haben noch nicht den Bedarf, wobei wir da auch gut im Nachrüsten sind. Also wir hatten auch schon die ersten Fahrzeuge da, was voll ausgebaute Fahrzeuge waren, ähm, die einfach sagen, sie möchten noch eine Etage drauf bekommen. Da müssen wir halt immer individuell schauen, wie es dann mit dem Gesamtgewicht und mit den Möbeln äh, passt, die schon eingebaut sind, aber auch das ist prinzipiell möglich. Was wiegt so ein Dach? Von bis, äh, sagen wir mal ganz grob, ich mal so von 85 bis ja, 110, 115 Kilo um den Trail. Ja. Auch bei Kastenlegen. Äh, auch bei Kastenlegen.
0: Okay. Ja. ja, ja gut, ich mein, das, aber das ist ja nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Also das ist ich hätte
1: tatsächlich auch jetzt gedacht, da kommt noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, bei 85 ja. Kilo oder ist immer selbst 115, ja, ja. ist eigentlich... Ich hätte wirklich gedacht, mehr. Ja, ja. Aber das sagt auch einer, der sich damit äh, wirklich unfassbar gut auskennt. Ja. Nämlich gar nicht. Also, (lacht) (lacht) von daher. Aber
0: du weißt auch ähm, äh, die Vorzüge, ne? Ähm, äh, Weil wir wir erinnern uns, äh, du hattest zwischendurch mal einen Kastenwagen. Ja. Und ein Vorteil des Kastenwagens war die Stehhöhe. Und ich glaube, das ist ja für viele auch. Ähm, wirklich äh, fast das Wichtigste, ähm, oder wissen glaube ich auch viele nicht, ähm, die denken immer, ja okay, da gibt es jetzt zwei Betten extra, mhm. ich glaube Stehhöhe ist, ist ein ganz wesentlicher Faktor ne, für die Leute.
2: Ja, es ähm, gibt auch sogar schon äh, Leute, die sagen, ja, lasst mir das Bett sogar raus oben, ich habe unten meine Möbel <lacht> schon geplant, das ist alles fertig, ich will mir nur mhm. meinen mein Kaffee im Stehen kochen, ist komfortabler. Ähm, das gibt auch. Also es ist schon ein, ein Riesenraumgewinn einfach, den man da hat. Mhm. Mhm. Okay. Ja, jetzt schauen wir uns
0: hier rum. Ähm, wir können ja mal kurz erzählen, was. also wir haben schon gesagt, unseren T5 haben wir. Der hat schon eins drauf gekriegt.
1: Der hat eins draufgekriegt, ja. ja.
0: Das war so ein bisschen, glaube ich, Zeitfaktor und ähm, dass wir schon was vorbereiten wollen. Außerdem ist es ganz schön, das zu sehen ähm, äh, und das zu vergleichen zwischen einem, der schon, der schon eins drauf gekriegt hat. Ähm, ist schön, gell? das kann man total oft anwenden. Ja. Eins draufkriegen, ja. ist, äh, kann ich jeden dritten Satz, wenn es um Dächer geht, ich sagen. Ähm, wir sehen welche, die, die oder zwei glaube ich, oder? Die haben heute eins draufgekriegt. Einer ist noch schon, schon aufgeschnitten, aber noch, hat noch nicht das Dach.
2: Und zwei bereiten gerade vor. Genau richtig. Also man ja. sieht quasi gerade alle Prozessschritte von der Innenverkleidung, die hier vorne noch demontiert wird, dann übers Abkleben. Äh, Gesägt wird heute nicht mehr, dann wäre Podcast auch nicht möglich. (lacht) (lacht) Äh, Und äh, genau, hinten äh, die zwei Dächer, die verklebt sind, äh, wo jetzt alles fixiert wird, sodass es über Nacht aushärten kann und euer, was wir heute Morgen fertiggestellt haben. Ja. Ja, ja,
0: ja. Das ist ähm, äh, deswegen auch interessant zu sehen, weil ich glaube, da hätte man selber gar nicht so drüber nachgedacht, dass es doch einiges an Vorarbeiten auch bedarf. Also man kann nicht einfach herkommen und sagen, so hier fangt an, sondern man muss schon so ein bisschen ähm, das Auto wirklich leer machen, bedeutet auch Dachhimmel weg, die Kabel
2: weg und und und. Genau, Also was natürlich wichtig ist, dass äh, im Inneren keine äh, Einbauten sind, keine Möbel großartig. äh, nicht irgendwie noch wild Leitungen verlegt sind, die wir dann demontieren müssen oder durchschneiden würden. Ja, das geht schnell. Ähm, und dass natürlich auch keine Aufbauten drauf sind, keine Dachträger oder so, die wir dann demontieren müssen. Ähm, das wird natürlich, würden wir alles wegkriegen, aber verzögert dann natürlich diesen Ablauf immens. Ja. ja, ja, okay. Ähm,
0: habt ihr denn schon mal bei den 105 oder wie viel, wie viel von den 150... Haben selber
2: mitgeworfen, das war zweimal der Workshop, oder? Also, das waren im ersten Workshop, damals waren es nur vier Teilnehmer gewesen. Und jetzt sind es mit euch zusammen dann nochmal sechs. Das heißt, da waren es jetzt zehn Leute, die selbst mit Hand angelegt haben. Und alle waren glücklich? Alle waren glücklich, ja. Sehr gut. Das ist ja
0: das Wichtigste. Ja, ich finde, das ist einfach so, ich sehe das bei bei unserem Bulli, vorher war das halt klarer, ein T5. Und äh, bin ich ja auch großer Freund von, aber mit so einem Dach ist das gleich,
1: weiß nicht, da hat man gleich äh, eine höhere Wertigkeit. Ja, ich ich habe ihn vorher ja nicht in live gesehen, sondern nur auf einem Bild und jetzt, wo ich ihn so sehe, denke ich mir so, ach, würde ich dann jetzt doch mitnehmen. (lacht) Vorher dachte ich mir so, (lacht) das muss nicht sein, aber jetzt. äh, Nur was mir auffällt, und da ähm, habe ich gerade schon vorhin so ein bisschen was erfahren. Ich sehe jetzt im Prinzip hier äh, drei offene Aufstelldächer und ja. alle drei haben einen anderen Stoff drin.
2: Ja, genau. Warum? <lacht> Aber das sind ganz schön einfach die, ich sag mal, die Entwicklungsstufen, die wir haben äh, über die verschiedenen Dächer. Ähm, bei dem SCA 290 bei unserem Premium Dach haben wir äh, einen ganz anderen Schnitter von dem Stoff, haben einen umlaufenden Moskitonetz. Das, Moskito-Net das was ist vorne hier drin vorne ist. bei
0: dem neueren T5 oder genau ist es? Richtig. okay ja. Ja.
2: Ähm also ein normaler 5 Meter T5 genau richtig ja. ähm, und dann einfach verschiedene äh, Varianten ich sage mal das äh, SCR 192 was ihr bekommen habt und bei dem äh, Renault Trafic den wir dort hinten sehen sind tatsächlich äh, andere andere Hersteller das ist ein anderes äh, Fabrikat was okay. verbaut wird von Stoffbike wir schauen dass wir in einer Serie immer gleich bleiben aber wir haben natürlich auch ja, Hersteller, die von Nyons ein bisschen anders sind und das Dach ist ja auch größer oder kleiner, je nachdem wie groß das Fahrzeug ist. Das heißt, ich habe einfach bei dem Traffic gerade viel mehr Fläche, da sieht das Layout dann anders aus von den Fenstern, die wir haben, ich habe dort mehr zur Verfügung. Hier auch noch mit einem langen Radstand, da ist die Geometrie ganz anders, einfach bei so einem Standard-Bully. Ja, kann ich das denn wählen, wenn ich jetzt hier hinkomme und sage, okay, ich habe das und das Auto und was habt ihr dann da für mich für Inlays oder ist es mehr oder weniger schon fast vorgegeben? Also prinzipiell kann man bei den meisten Dächern äh, diese Panorama-Option wählen, das ist äh, was ihr auch habt, dass ihr quasi im vorderen Drittel den Stoff komplett öffnen könnt, nach oben äh, klappen könnt und dann richtig durchlüften könnt, Sonnenaufgang genießen könnt. bei dem äh, 290er Dach, da kann die Farbe von dem Stoffball, äh, ob es dort graue oder rote Applikationen gibt, gewählt werden. Das wären so die, äh, ja, im Groben und Ganzen, die Konfiguration, was den Stoff angeht. Mhm. Okay. Ja.
0: Ähm, warum ist das eigentlich so? Ähm, jetzt muss ich eine technische Frage äh, stellen und ähm, das versuchen zu erklären, weil ein Bild gibt es ja nicht. Ähm, bei, bei dem Dach, was wir haben, also um zur Erklärung, wir haben T5 lang, nicht normal, sondern lang, ist hinten ähm, die Schere, hebt das Dach nicht so weit hoch, wie das bei einem 5 Meter ähm, T5 ist. Also wenn ich bei dem mhm. T5 da schaue, oh, dann habe ich da so viel
2: Platz und bei uns ist da so viel Platz. Genau. Also bei, den, äh, bei den kurzen T5, T6, T6.1 Modellen gibt es äh, verschiedene äh, ja, Kategorien von Dächern. Mhm. Und bei den äh, Premium-Dächern äh, haben wir immer hinten hochaufstellende Scheren. Da hat man dann so knapp 45 cm. Das heißt, dort kann man auch mit dem Kopf nach hinten schlafen. Ah, okay. Es gäbe hier allerdings auch ein Dach in einer einfachen Variante, was tatsächlich äh, die niedrigen Scheren drin hat. Beim 192er wiederum spielt es keine Rolle, weil dort die äh, Liegeeinrichtung so lang ist, dass man auch äh, nach hinten mit dem Kopf noch schlafen könnte. Also dort ah, okay. auf gleicher Länge von vorne betrachtet, wo ich liege, hätte ich auch noch Kopffreiheit. Ja. Ah, jetzt verstehe ich das.
0: Und ähm, das Dach hat, fand ich ja auch sehr schön, Schienen drin. Das heißt, ich kann da noch ein Dach drüber
2: drauf machen. Genau, richtig. Äh, wir verbauen äh, diese C-Schienen, wo man die handelsüblichen auch VW-Adapter eben reinstecken kann. Mhm. Dachträger rein und dann mit äh, bis zu 50 Kilo einfach auch hier eine äh, Dachlast aufbringen kann. Okay, und
0: äh, genau, da wäre die nächste Frage gewesen, 50 Kilo, das heißt also die zwei Subs, die wir zu Hause haben, ist überhaupt gar kein Thema, weil die sind vom Gewicht her deutlich, äh, deutlich besser und 50 Kilo ist ja doch nochmal was, was man oben reinpacken kann, ne? gerade ja. auch im Winter. Ja. Ähm, bedeutet aber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dachbox nehme, dass ich die Dachbox dann ausräumen muss, um das Dach aufzumachen? Ne? Genau,
2: also es ist äh, prinzipiell angegeben für den geschlossenen Zustand. Es wurde dort auch getestet. Wir haben sogar damit äh, Crash-Tests durchführen lassen, äh, haben für diese Schienen auch ein Gutachten. Das wird richtig mit in die Papiere eingetragen, diese, äh, diese Schienen. Und da wird es äh, angegeben. ist immer so im Ermessen, äh, ob die leere Dachbox jetzt noch mit hoch geht. In der Regel schon. Wenn sie jetzt schwer beladen ist, gerade im vorderen Teil dann. Hat die Physik ihre Grenzen, dann geht das Dach einfach nichts mehr hoch. Ne? Also dann ja. äh, sollte man tatsächlich auch äh, schwere Sachen, dann irgendwie Wasserkanister oder so einfach rausnehmen von oben oder den Grill und kann dann das Dach sicher öffnen.
0: Mhm. So, jetzt habe ich noch ähm, noch eine Frage. Es äh, fällt mir immer mehr ein, je länger ich rede. Ja, wir mhm. sind wir sind auch erst bei 33 Minuten. Oh ja, das ist ja gut. Dann können wir noch ein bisschen. Aber die Frage, die stellt der Dominik, weil wenn ich ihm das erzähle, weiß er bestimmt, was ich fragen will. Ähm, wir haben Am äh, Wochenende waren wir auf der Caravan Co, ähm, einer neuen äh, Caravaning-Messe im Norden, in Rendsburg. Die war sehr schön, sehr erfolgreich, ähm, ganz viele Menschen. Da haben wir ja gestanden mit unseren Vans. Ich habe auf dem Kastenwagen aktuell ein SCA-Dach, Tour auf dem Crosscamp. Und was hatten wir am Donnerstag? Schiedwetter. Ja, richtig ordentlich Regen.
1: Und was noch? Wind. Sehr viel Wind. Genau. Ergibt sich welche Frage? <lacht> Wie windstabil ist so ein Dach? Mensch! Wahnsinn, oder? Also, da muss, ich, da
2: muss ich mir jetzt selber auf die Schulter klopfen. Äh, äh, ja, äh, da können wir ein Politiker für sein. Es gibt die Antwort: Bei sch- schlechten Windverhältnissen oder bei starken Böen ist das Dach zu schließen. Es kursieren dort auch Werte, ich sage mal von Windstärke 7 ungefähr. Ähm, da sollte man vorher schon zusehen, dass es halt äh, im Wind steht, das Dach. Einfach, dass es nicht volle Angriffsfläche hat. Und ab dann ist es zu schließen. Jetzt fragt mich bitte nicht, Windstärke 7, welche Geschwindigkeit es ist. Ich glaube, die hatten wir tatsächlich.
1: Also es war, also der, ich, ich habe mal mit, mit einem Techniker gesprochen und er meinte noch eine Windstärke mehr und dann wäre irgendwie für das Zelt, da müsste er diese Notauslösung ziehen und das war auch irgendwas mit 7 oder 8. Und ich habe das Dach aber nicht zugemacht. Ich auch nicht. Und äh, gut, ich habe noch keine. Nee, ich finde es, ich finde es ja, also ich finde es ja erstaunlich. <lacht>
0: Ähm, wie, wie windstabil die wirklich sind. Also, ich meine, ja. Windstärke 7 kriegt man jetzt nicht häufig, aber es ist ja schon immer mal Wind und man weiß, wie es ist, wenn man ein Vorzelt. Vor allem, wenn man eine Markise hat, wie ja. schnell eine Markise wegfliegen kann. Da braucht es ja wirklich nicht viel Wind für. Aber Dachzelte sind extrem stabil. Ne?
2: Also, äh, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich bin auch schon mal äh, mitten in der Nacht runtergeklettert und dachte, oh, das schaukelt ja gewaltig hier. Und das äh, ganze Dach muss sich ja bewegen und klappt gleich zu und stand einfach von außen wie eine Eins. Also, das rein. Die wahrgenommene Windgeschwindigkeit äh, ist ganz anders als das, wenn man ja, tatsächlich außen ja. vor dem Fahrzeug steht. Ähm, aber trotzdem, wenn es einfach zu bunt wird, äh, dann äh, definitiv schließen, immer auf Nummer sicher gehen. Ja. Ich, mir fällt gerade noch eine Frage ein. Sehr gut. Und
1: zwar äh, wurde ich das am Wochenende auch gefragt, weil die Fahrzeuge, die wir, stand, die wir hatten, die standen sehr, sehr präsent auf, äh, im Nordic Vanlife Village. Und eigentlich mit die häufigste Frage, die dann bei dem Zelt auch oder bei dem Aufstelldach auch kam. Kann ich meine Sachen drin lassen, meine Decke und mein Kissen? Also ich weiß, dass es nicht funktioniert, Ähm, gibt es das nicht, ist es nicht angedacht, weil das Fahrzeug dann wieder höher wird, das Dach höher wird und es vielleicht optische
2: Gründe auch hat oder warum? Also prinzipiell können wir das Dach auch so bauen oder konstruieren, dass wir dort noch in ein Boxspringbett oben einbauen und äh, drei Daumendecken drin okay. äh, Wir müssen halt immer diese, diesen Spagat machen zwischen der ähm, Außenhöhe, und der Tiefgaragentauglichkeit dabei und der Innenhöhe, gerade wenn ich hinten noch sitzen möchte, äh, dann gibt es da halt äh, ein ziemlich begrenztes äh, Fenster, in dem wir versuchen, maximalen Komfort unterzubringen. Ja? Das heißt, zum Schließen des Daches darf wirklich nur die mitgelieferte Matratze drin sein, Bettlaken natürlich aufgezogen.
0: Aber ähm, äh, da muss ich jetzt ähm, kurz eingreifen, weil ich habe es schon äh, unter anderem heute nochmal hier einem äh, neben dir Verantwortlichen gesagt, äh, bei Kastenwegen wäre das ja gar kein Problem, weil äh, mit dem Kastenwagen kann ich nicht mit 2,70 Meter, was ich aktuell habe, in eine Tiefgarage fahren. Ich habe auch keine Höhenbeschränkungen an Parkplätzen. Doch, ich habe sie, aber ich passt eh nicht drunter. Ähm, äh, Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann kommt, weil ähm, ich habe es jetzt wieder vier Wochen in Norwegen erlebt. Das Einzige, was wirklich beim Aufstelldach ein bisschen mühselig ist, ist eben dieses Thema... äh, morgens runter, dann irgendwo hin, weil das ist ja auch so, wenn da oben zwei Leute schlafen und die haben keinen Schlafsack, sondern die haben Decken und Kissen, bis ich das alles unten habe, dann muss ich das irgendwo lagern in der
1: Zwischenzeit. Und das ist im Bus noch schwieriger. Also im Kastenwagen hast du ja noch deutlich mehr
0: Platz. Ja, ja, aber dann hast du trotzdem hinten das das Bett komplett voll. Und wenn du jetzt einen 6-Meter-Kasten nimmst oder einen 5,40er, die sind ja noch kürzer, die haben ja mit den Querbetten, die haben auch nicht so viel Platz. Und dann und dann abends eben alles wieder nach oben. Ja, und äh, von dem her, äh, wir sind mal gespannt. Wir werden uns ja hoffentlich äh, öfters mit äh, SCA über
2: den Weg laufen. Klar. Mal gucken, was da noch so alles kommt. Und, und ich glaube, jetzt äh, die Matratze rausschmeißen und nur eine Isomatte und dafür die Daumen ah, in äh, Decke oben lassen, ist auch keine Option. das ist definitiv keine Option. Aber
1: <lacht> du hattest ja vorhin gesagt, und da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil man könnte das ja auch, man muss es ja gar nicht nach oben, man könnte es ja theoretisch auch nach unten erweitern, oder?
2: Also, wahrscheinlich mit sehr viel Aufwand und jetzt nicht mal eben. Aber es gibt bei einigen Dächern ähm, auch einen, einen tiefen Lattenrost, der verbaut wird, was aber ähm, dann nicht dem äh, Verstauen von Bettzeug oder so dient, sondern eher dem Komfort, dass wir dort äh, dickere Matratzen einfach drin mhm. haben. Ne? Das ja. gibt es, ich äh, glaube, für die VW-Modelle äh, sind aber auch oft. Äh, ja individuelle Ausbaulösung die dort gemacht werden. Es gibt auch viele Ausbaupartner von uns, die bestellen das Dach erstmal ohne die Liegeeinheit oder bauen die von uns mitgelieferte Liegeeinheit um, mhm. um dort eben dann ein komfortableres Bettsystem einzubauen. Aber das ist ja auch das Interessante. Da habe ich selber noch gar nicht so nachgedacht. Ist mir jetzt
0: eingefallen in diesem Moment beim Campingbus wäre das gar nicht so einfach möglich, weil deine Bettwäsche, die wiegt ja auch einiges. Also wenn du das hoch, also du müsstest bessere oder stärkere ähm, Gasdruckdämpfer haben, ne? und, um um äh, das Bettteil hochzuschieben, wenn jetzt
1: das Bettzeug draufliegen bleiben will. Auch das funktioniert, das, das aber geht schon in ja, der Regel, das mache ich. Aber. Also äh, tagsüber räume ich es nicht runter, nur wenn ich es zusammenklappe, muss ich es runterräumen. Ja, okay. Also wenn ich sonst äh, aus dem Bett ausstehe, dann klappe ich es hoch Die und dann Erfahrung muss ich erst alle erst machen. Das stimmt. Dann ja. steht es ein bisschen weiter weg vom ja. äh, Dach eigentlich, aber das ist also ich zumindest habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht schlecht sein könnte fürs Bett, aber bisher... Nein. Was ja
0: auch eine Entwicklung ist äh, der letzten Jahre, ich kenne es zumindest bei Kastenwegen, ist, dass Dächer, ich nenne es mal in Anführungszeichen, smarter werden. Ne? Dass, mhm. äh, dass man oben, dass es oben auf einmal Licht gibt ähm, und es gibt auf einmal USB-Steckdosen, es gibt vielleicht Fächer. Ähm, äh, begleitet, also schaut ihr euch sowas an, so solche Entwicklungen, weil ich, ich sage mal ein Beispiel... Das ist anders als bei Campingbussen, weil da geht es ja um Stehhöhe, aber bei Kastenwegen, gerade für Kinder, meine Tochter ist 13, die war jetzt vier Wochen mit uns unterwegs, für die war das Aufstehdach immer ein Rückzugsraum. Also ja. die ist immer tagsüber irgendwann mal hochgegangen und hat gesagt, ich habe jetzt gerade keine Lust oder ich will jetzt was lesen oder sonst irgendwas. Dann ist sie ja hochgekrabbelt und die hat sich oben pudelwohl gefühlt.
2: Also wir nehmen diese Resonanz natürlich wahr, also gerade dadurch, dass wir auch immer mehr Endkunden haben, die hier stehen und dann sagen, ja, jetzt habt ihr mal das Dach drauf gebaut, wo lade ich mein Handy, wo geht das Licht an oben und so, ähm, dass wir das tatsächlich sammeln, fokussieren und damit in unsere Entwicklung gehen und wir haben die ersten Sachen dort auch schon, ähm, ja, nicht nur in der Schublade, sondern auch in einem Vorserienstadium, womit wir dann auch äh, zukünftig, ja, die Dächer upgraden werden entsprechend. Mhm. Sehr gut, ja, ganz
1: wichtiger Punkt. Also gerade im äh, Also wenn ich mir die die meisten Hersteller von Campingbussen oder ähm, auch äh, Kassenwegen angucke, hat man sehr wenig bis keine USB-Steckdose verbaut. äh, Also ich weiß jetzt, der Crosscamp hat oben zwei Lampen, eine links, eine rechts, mit jeweils einer USB-Steckdose. Also von daher kann ich mich gerade nicht beschweren, aber es ist, glaube ich, nicht der Regelfall, leider.
0: Nee, aber aber man merkt dass dass das auch erkannt ja, ja, genau. wird und ja. ähm, das ist auch bei den Kastenwegen zum Beispiel auch vermehrt äh, stattfindet. Ich glaube, Campingbusse waren da schon immer einen Schritt voraus, mhm. ähm, was die Technik angeht, gegenüber den, ähm, den anderen Modellen. Ähm, jetzt würde ich nur auf einen Punkt gerne eingehen, äh, nämlich, wo kann man SCA treffen? Äh, Nummer eins ist, man kann natürlich immer hier hinkommen, oder? Und sich beraten lassen. Geht das auch so, wenn ich jetzt nichts <lacht> einbaue? Oder sind wir da noch nicht so weit? Immer, jeden Tag, kommt jeden Tag. <lacht> 7 Uhr bis 20 Uhr, offene ja, <lacht> <Auch eine> Beratung.
2: <lacht> genau. Also wir, ähm, Abend tatsächlich, wenn Leute sehr kurz entschlossen sind und sagen, ja, das äh, Dach soll es werden, ich will mir das nochmal ansehen, vor Ort, die aus der Gegend kommen, dass wir dann sagen, okay, wenn wir gerade ein Fuhrparkfahrzeug da haben, können Sie sich das gerne anziehen. Und sonst versuchen wir natürlich auch äh, immer näher in die Szene zu kommen. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Camper und jetzt da reingeschlittert. Das mhm. heißt, äh, versucht das auch weiter mit dem Job zu verknüpfen. Das heißt, wir äh, schauen, dass wir jetzt ab dieser Saison oder ab nächster Saison dann auch vermehrt äh, auf Treffen einfach gehen, auf Messen so oder so mhm. und da äh, ja, dem, Mensch, dem Vanlife ich immer mehr stellen kommen. sollte. Das ist
0: nämlich das ist war jetzt sozusagen der Brückenschlag. ich guck mal zu dir rüber du hast keine zwei Lichter ähm, äh, der
1: Brückenschlag äh, zu, äh, zum CVSM. Ähm, warum wolltest du das mit den zwei Lichtern wissen, Peter? Das ist, mal, das ist mal doch mal. nur der Kopfhörer, den wir nicht drin haben. Ach so, ja, ja, ich bin mir nie so sicher. Ja. Wenn dann Tonspuren weg sind, hatten wir jetzt erst Also Tag. ihr habt mich hoffentlich die ganze Zeit gehört. Der ähm, Podcast-Technik-Nerd-Talk ist jetzt wieder vorbei. Genau, und wir, vor allem ich und der Nerd. <lacht> wir machen jetzt weiter. <lacht>
0: ähm, ihr seid jetzt beim CVSM-CAMPERBAND-Summit-Meeting. Das findet nächstes Wochenende statt äh, dabei, was uns sehr freut. Ja. Ähm, wo wir auch unseren Bully mitnehmen, um den mal in so einem unausgebauten Zustand zu zeigen und zu zeigen, was für ein Upgrade schon so ein Dach ist, ohne dass ich sonst irgendwas an diesem Fahrzeug mache. Ähm, das wird, glaube ich, ein tolles Beispiel und es werden Kollegen dabei sein. Zeitgleich mhm. habt ihr hier, glaube ich, eine große Händlerveranstaltung. Genau. Ähm, das heißt, äh, die Bene müssen wir erst nächstes Jahr zeigen, wie toll das CVS ist. Achso,
1: du kommst leider gar nicht. Ach, oh, schade. Ich schick ja. meine
2: besten Leute.
0: Aber dann zum Gates of Summer spätestens. Ähm, Das ist dann im Mai. Und zwischendrin ist es aber auch noch so, dass ähm, ihr auf der CMT, glaube ich, auch ähm, schon stark vertreten seid was ja hier dann letztendlich in der Region ist. Da werden wir auch wieder mit dem Bern für ins Wohnzimmer dabei sein. Da werden wir sicherlich auch mal eine Podiumsdiskussion, ein bisschen Vortrag auch zu dem Thema Dachaufbauten und so weiter haben. Also da sind wir sehr gespannt drauf, von dem wir jetzt einiges geben. Und bevor wir zu der Aufgabe kommen, nochmal der, der kleine Hinweis. Dieses Thema mit Eins draufkriegen Podcast, das lässt mich nicht mehr in Ruhe. Schauen wir mal, was das bringt. Da werden wir euch noch darüber informieren in den nächsten ein, zwei Podcasts folgen.
1: Gut, dann ähm, walte ich jetzt wieder meines Amtes, äh, der offene, persönliche und end Camping Podcast. Was
2: endlich raumoptimierte Camping. Oh, 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 oh.
1: sehr richtig. gut. Das war aber jetzt ein Ausschlag ja, hier auf das, der Todspiel. Ja, ja, das war der, ich glaube der
0: der best ja. seit langem. Wenn ich glaube, ich, glaub, ich glaub, er ich hat alle Folgen gehabt. Ja, ich
1: glaube, er hat die 50 Folgen gehört. Ja. Der offene, persönliche und Endraumoptimierte Endraum optimi- Endlich Endlich nee. Camping-Podcast. Ein Traum. Vielen sprachlos. Dank, dass du dabei warst. Ähm, Dir auch vielen Dank, Peter. Vielen ja. Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, von meiner Seite, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich hole mir jetzt noch ein neues Bier. Und äh, Das machen wir. Bis nächste Woche. Und wir, wir sägen noch ein bisschen. So wir Oder mal.
0: kleben. Oder äh, Was war das, was, so, was keiner selber machen sollte? Abfugen. Abfugen, genau. Wir, e- äh, wir gehen mal abfugen. Okay. Also, bis dann. Ciao. Ciao.